0: Hello et bienvenue à vous toutes et à vous tous et plus principalement bienvenue aux nouvelles auditrices et aux nouveaux auditeurs de ce podcast. Je suis ravie de vous accueillir ici et si, et si, et si seulement si vous êtes amoureux de ce rendez-vous du jeudi matin, je vous encourage à me donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou une note sur Spotify, oui c'est nouveau, ça vient de sortir et ça peut aider largement mon podcast à se faire connaître. Merci beaucoup de prendre ce temps, ce sont ces petits détails qui font toute la différence. Au programme de l'épisode du jour, on va faire une incursion du côté business et démarchage. Plus exactement, on va analyser les différentes façons d'entrer en contact avec nos clients, parce que quand on pense démarchage, on pense souvent à de l'emailing sauvage auprès de centaines, voire de milliers de personnes qui ne nous connaissent pas et n'ont potentiellement aucunement besoin de nos services ou de nos produits. C'est ce qui rend le démarchage si pénible pour beaucoup d'entre nous et ce qui nous bloque parfois même avant d'essayer. Si certaines des phrases que je vais te prononcer te tournent dans la tête, tu es au bon endroit. « Je ne suis pas forcément timide, mais je suis bloquée pour aller vers les autres. » Ou alors « J'ai peur de passer pour un marchand de tapis. » Ou encore « Je ne sais pas comment commencer une conversation. »« Je ne sais pas quoi dire d'intéressant. J'ai peur de tomber au mauvais moment ou de déranger la personne. » Pour t'aider dans ton futur démarchage, voici quatre pistes de réflexion. La première, c'est bienvenue dans le démarchage maîtrisé, raisonné et agréable. Si on démarche parce qu'il faut démarcher, parce qu'on nous dit de le faire, on a tout faux. On doit se demander pourquoi on démarche. Ça peut être par exemple pour trouver des clients, parce qu'on commence tout juste notre activité et qu'on n'a pas du tout de clientèle. Ça peut aussi être pour renouveler notre clientèle parce qu'on tourne souvent avec les mêmes clients et on sait à quel point ça peut être dangereux, périlleux de garder uniquement un tout petit noyau dur de clients. Ça peut être aussi pour trouver plus de clients et développer ainsi notre chiffre d'affaires. Ça peut être pour mille et une raisons qui nous sont toutes personnelles et uniques. Une fois cette raison mise au clair, la façon de démarcher va devenir beaucoup plus aisée et naturelle. Quand on ne sait pas où on va, c'est normal que le chemin soit sinueux, soit tortueux et qu'on ait l'impression de se perdre au moindre virage. Donc on va garder cette raison en tête, la raison qui nous pousse à démarcher et ça va nous empêcher de faire du gros n'importe quoi. On peut commencer par une action très simple. Écrire noir sur blanc, vraiment noir sur blanc, vas-y fais-le sur ton carnet ou sur ton appli de notes préférée toutes les personnes, toutes les entreprises et toutes les institutions avec qui on a envie de travailler. Et j'ai bien dit toutes, c'est-à-dire sans exception, toutes celles à qui on pense. Je t'encourage à garder cette note ou ce carnet ouvert autant de fois que nécessaire pour que tu puisses venir remettre à jour cette liste qui devrait être infinie. Pour te donner un exemple, j'avais très envie de travailler avec un musée. Je te parle de ça il y a quelques années. Ce jour-là, en plein shooting, on décide d'aller devant le dit musée et puis finalement, saisie d'un instant de grâce, on va dire, je saisis l'occasion et je demande si on peut shooter dans une des salles du musée. L'autorisation est accordée, la discussion est ensuite automatiquement engagée avec la directrice et ça a abouti à un contrat lors de la nuit des musées. Tout ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, je t'explique pourquoi en tant que simple citoyenne, en tant que Fred Barieux, je m'étais rendue dans ce musée sans absolument parler de mon activité. J'étais là avec mes filles pour visiter le musée et en même temps j'en prenais bonne note pour moi à titre professionnel. Donc ça a facilité mon action. J'étais donc à même de demander à shooter dans telle ou telle salle puisque je les connaissais. Et c'est forcément ce qui a donné confiance à la directrice de m'accorder ce droit et ensuite de me donner un contrat par la suite. J'avais déjà la balle dans mon camp. Savoir pour qui on a envie de travailler va donc nous ouvrir davantage de portes que d'envoyer un email type à 2500 personnes trouvées sur une liste email achetée sur Internet. C'est une façon beaucoup plus simple, beaucoup plus humaine. On remet une fois de plus l'humain au cœur de tout le processus de démarchage et c'est beaucoup plus agréable que de démarcher sans passer pour un vendeur de tapis. Quand tu as toute la liste des personnes, entreprises et institutions avec qui tu as envie de travailler sous le nez, Demande-toi ce que tu peux leur apporter. Pourquoi est-ce qu'ils feraient appel à tes services Qu'est-ce que tu vas leur offrir En quoi t'engager serait-il bénéfique pour leur personne ou pour leur entreprise C'est le moment de réveiller ta créativité et j'ai envie de dire « tous les coups sont permis ». Me concernant, je cherche souvent une façon originale de contacter les clients pour qui j'ai envie de travailler. Je ne me contente jamais d'un appel ou d'un email que j'estime beaucoup trop froid. J'essaye de réfléchir à contre-courant et je me demande comment les gens les démarchent habituellement. Et forcément, je pars à l'opposé. Ce que je dis là fonctionne bien pour moi, parce que je suis comme ça, parce que c'est mon tempérament, c'est mon caractère et je n'envisage absolument pas de me plier à des conventions sérieuses et ou pénibles. Peut-être que toi, tu es justement à l'opposé de ce que je suis en train de te décrire, alors surtout... Écoute-toi, n'essaye pas d'être autrement, n'essaye pas d'être à contre-courant si toi, justement, tu aimes les conventions que moi, je vais juger sérieuses et pénibles. Je te donne un exemple, encore un, que j'ai sans doute déjà raconté dans un ancien épisode. Pour le stage professionnel qu'on fait en classe de 3e, ma seconde fille avait très très envie d'aller dans un magasin de manga situé à 2 heures de route de chez nous. Lors d'un appel dans ce magasin pour savoir qui si prenait des stagiaires et quelles étaient les conditions, ils tentent de la décourager en expliquant qu'ils reçoivent énormément de demandes, qu'elle n'est pas du tout prioritaire parce qu'elle habite à deux heures de route, mais que bon, si elle insiste, elle peut quand même envoyer un CV et une lettre de motivation. À peine raccrochée, elle vient me voir un peu dépitée, et ils avaient réussi le travail de SAP, c'est-à-dire qu'elle ne croyait absolument pas dans ses chances d'être retenue, sélectionnée pour ce poste de stage de troisième, parce qu'il lui avait dit qu'il y avait trop de demandes et que bon... Elle n'était pas dans le coin, elle n'allait pas passer en haut de la liste. Tout, absolument tout jouait en sa défaveur, d'autant que rédiger une lettre de motive et un CV quand on a 15 ans, c'est pas forcément fun et fluo. Je l'ai donc encouragée à créer un mini-manga, en se mettant elle-même en scène pour capter l'attention du magasin de manga. Elle m'a regardée interloquée en pensant que bah, ça ne se fait pas. Et oui, je la comprends tout à fait parce que on n'apprend pas à désobéir. On n'apprend pas à aller à contre-courant. On apprend à créer des lettres de motivation et des CV. On apprend qu'il y a des choses qui se font et d'autres qui ne se font pas. Personnellement, j'ai maintenu le cap et je l'ai encouragé à réveiller sa créativité et à parler comme elle, elle avait envie de le faire. C'est-à-dire que si elle était engagée dans ce stage en passant par ce biais, les gens qui allaient l'engager savaient de quoi elle pouvait être capable. A l'inverse, si elle était refusée de ce stage parce qu'elle avait bravé on va dire, ce qui était attendu, elle savait que finalement c'était une toute petite perte puisqu'elle n'allait pas dans les valeurs de l'entreprise et donc aurait pu être malheureuse. Je ne te cache pas que ces professeurs ont forcément foncé dans le tas en disant qu'il fallait absolument envoyer un CV et une lettre de motivation et ne pas s'embarquer à faire un manga. Bon, par chance, ma fille a un petit côté rebelle, donc elle a fait le manga, elle l'a envoyé et cerise sur le gâteau, elle a été sélectionnée et elle a donc fait son stage de troisième dans cette boutique surpopulaire où on lui avait dit qu'elle n'avait aucune chance. Ce que je veux te dire par là, c'est que démarcher tout azimut ne mène à rien si ce n'est qu'à perdre notre confiance puisque personne ne nous répond. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on serait bien incapables de relancer les clients qu'on vient de démarcher parce qu'on en a démarché 2000. On ne sait même plus ce qu'on leur envoyait, ni quand, ni quoi, ni qu'est-ce. Dans le cas de ma fille, elle n'avait même pas un plan B. Tous ses efforts se sont concentrés sur la seule et unique boutique qu'elle avait sélectionnée. Et tu me diras, oh là, mais attends, si elle n'avait pas été sélectionnée, si elle n'avait pas été prise par ce stage Et là, je te réponds, oui, mais elle a été prise. Tu vois ce que je veux dire Avec des si, on referait le monde et pas forcément de la manière la plus positive qui soit. Alors toi, si tu devais vraiment te concentrer sur une dizaine de nouveaux clients, qui est-ce que tu sélectionnerais Comment vas-tu les approcher pour te donner toutes les chances d'aller au bout de ta démarche Comment vas-tu t'assurer de ne rien pouvoir regretter C'est-à-dire d'être prise pour qui tu es ou de ne pas être prise pour qui tu es. À toi de te renseigner au maximum sur l'entreprise ou la personne que tu vises. Qui travaille déjà avec elle Quel niveau de rémunération es-tu prêt à annoncer Quel vocabulaire est à adopter ou au contraire à proscrire est-ce que tu peux leur envoyer une maquette de ton projet, un échantillon, une demande de rendez-vous par pigeon voyageur Que sais-je Quelles sont les valeurs de cette entreprise ou de cette personne Et si tout ça te semble insurmontable, si tu te dis que ça fait quand même beaucoup, beaucoup de travail, là je tire la sonnette d'alarme. C'est que tu n'as pas compris que c'est dans ton intérêt que tu fais tout ça. C'est pour trouver pour toi de nouveaux clients, pour faire tourner la baraque, pour vivre décemment de ton activité. Remonte tes manches, arrête de geindre, ou alors change de métier. La deuxième idée, ce serait de donner avant de recevoir. Dans toute relation commerciale, il est question de dons. Je t'encourage à réfléchir à ce que tu peux donner avant même de recevoir. Je reprends l'exemple du musée que je t'ai raconté un petit peu plus tôt. Je leur ai donné de l'intérêt pour leur établissement, je leur ai aussi donné une mise en avant, j'ai parlé d'eux sur mes réseaux sociaux, et de l'attention. Ils ont compris que j'étais déjà venue. Ils ne se sont pas sentis floués, ils ne se sont pas sentis poussés à la consommation, ils se sont sentis respectés et ils ont senti que j'avais un vrai intérêt pour leur établissement. Que peux-tu donner à ce stade de ta relation avec ce peut-être futur client Est-ce que tu peux donner de l'attention, de la communication Est-ce que tu peux donner un échantillon, un e-book qui t'a fait penser à eux, une playlist que tu aurais concoctée sur mesure je pourrais te faire une liste infinie de tout ce qu'on peut donner à nos presque futurs clients. Mais encore une fois, ce serait une liste qui me correspondrait en tout point et pas forcément à toi. Toi, qu'est-ce que tu peux donner Qu'est-ce qui te rend à l'aise de donner Avec quoi tu es tranquille Donner, c'est pas acheter une relation. Je vous vois venir avec vos gros sabots en train de ronchonner. <rire> ouais, en fait, c'est un pot de vin. Non, pas du tout. On n'est pas du tout là-dedans. Quand on donne, il n'y a aucune certitude d'avoir un retour il y a encore moins de certitude d'avoir une signature de devis ou de contrat. On donne sans attente. On donne parce qu'on a compris que tout est énergie, que tout ce qu'on donne nous reviendra au centuple et que quand on donne, on ne peut pas être dans la pénurie. C'est la meilleure façon de vivre dans cette abondance créative et financière. Je comprends que ça puisse te sembler complètement tiré par les cheveux ou même contre-productif de donner avant de recevoir, et je l'entends tout à fait. Ne te force jamais à donner quoi que ce soit si tu n'en ressens pas l'envie et si tu ne le ressens pas au plus profond de toi. Moi, c'est ma façon de procéder, c'est ma façon d'agir, c'est ma façon de gérer ma relation avec ma clientèle, mais je comprends que toi, tu puisses être dans une toute autre relation. On est là pour évoquer des pistes de réflexion. Je ne suis pas là pour t'asséner une simple et unique vérité. La troisième idée, ça va être de prévoir un écrin pour nos services et nos produits. On saute un pas plus loin, on imagine qu'une de ces quelques personnes qu'on a démarchées avec cœur soit donc intéressée par nos services et par nos produits et nous demande plus d'informations. Et là, je ne le vois que trop, c'est souvent le drame. Tout s'écroule parce qu'on n'a pas pris du tout le temps de penser à bien présenter nos offres. Dans nos offres, j'inclus autant ce qu'on propose, ce qu'on va faire pour notre client ou même nos tarifs on doit se sentir tout à fait à l'aise en évoquant ces trois points. Je t'encourage donc à prévoir un support, qu'il soit numérique ou physique. Si tu as déjà fait l'expérience de grands établissements, par exemple un grand restaurant, un palace, un salon esthétique, enfin voilà, quelque chose, on va dire, de luxueux, tu seras d'accord avec moi qu'il y a une façon de présenter les produits et d'accueillir le client. On ne se contente pas de mettre un plat dans ton assiette et de te souhaiter bon appétit. On t'en raconte l'histoire, on ne se contente pas de t'accueillir dans une salle d'attente aux couleurs flashy avec trois pauvres vieux magazines. On t'accompagne personnellement dans un endroit cosy, chaleureux. On te met à l'aise, on te demande si on peut te servir un rafraîchissement et on s'inquiète de tes besoins. À toi de réfléchir à tout ça. Comment est-ce que tu peux présenter tes services ou tes produits de façon à les rendre attrayants et surtout, surtout en prenant soin de ton futur client je pense que ça passe par la simplification de la plupart des actions. Par exemple, pour les discussions. On va voir avec notre futur potentiel client sur quelle plateforme il est le plus à l'aise pour communiquer avec nous. Ça ne sert à rien, une fois, de lui envoyer un email, de répondre sur WhatsApp, de terminer sur Instagram. On va s'y perdre, lui aussi. Ça ne fait pas du tout professionnel. On va aussi réfléchir aux possibilités des différents moyens de paiement. Carte bleue, Paypal, virement, paiement échelonné... Tout ça doit être mis en place par rapport à la simplification des actions de notre futur éventuel client. On peut aussi penser à un questionnaire pour mieux cerner ses besoins, à un fichier d'accueil qu'on lui remettra dès le début par exemple. Et si nous travaillons ensemble, voilà comment ça se passerait. Et puis on peut tout décrire, histoire que lui, il se sente rassuré et déjà accueilli alors qu'il n'en est qu'au seuil de notre relation. Je t'encourage à viser l'excellence dans le soin apporté à l'accueil et à la gestion des relations avec ta clientèle. C'est ce qui va entraîner la chute ou au contraire la pérennité de ton business. La quatrième et dernière idée, c'est de penser à l'après. Donc ça y est, on a ferré notre poisson, le potentiel client est devenu vraiment client. On lui a vendu un produit, un service et c'est de notre ressort qu'il ne disparaisse pas à nouveau dans la nature. Encore une fois, je te donne un exemple, c'est toujours plus parlant. J'ai renouvelé un contrat de location de voiture avec mon concessionnaire et il m'a fortement encouragé à lui laisser un avis sur Google car une partie de ses primes se fait en fonction du nombre d'avis de bonne qualité. On peut penser, non mais sérieusement, quel culot le mec Il vend des voitures et il demande quand même une évaluation pour toucher plus d'argent. De mon côté, j'ai trouvé ça super sain. Nous avions bien travaillé ensemble, on avait œuvré de concert pour que mon dossier soit accepté, pour que je puisse avoir la voiture que je souhaitais dans les temps que je souhaitais, etc. Donc il pouvait ensuite me confier que grâce à cette évaluation sur Google, il aurait une meilleure prime. Et de mon côté, s'il a une meilleure prime, il sera d'autant plus motivé à bien faire son métier et moi j'aurai donc de meilleurs conseils et de meilleures offres à l'avenir. C'est donnant, donnant. À chaque fin de contrat, c'est le début d'une relation et c'est à nous de ne pas tomber dans l'oubli, sauf, bien évidemment, si on n'a plus envie de travailler avec ce client. Là, au contraire, on fait profil bas <rire> et on disparaît de la circulation. Donc à chaque fin de contrat, on peut penser, enfin, non, je reprends cette phrase, on doit demander une lettre de recommandation ou un avis sur Google ou une mise en avant sur les réseaux sociaux ou une recommandation auprès d'un proche. Bon nombre de nos clients n'ont aucune idée de ce qu'ils pourraient faire pour nous aider, c'est donc à nous de leur faciliter la tâche. Cela peut même être inclus dans le fichier d'accueil, par exemple un paragraphe à la fin qui serait intitulé « après une prestation ou un contrat » et qui servirait à aiguiller le client. Si vous avez été ravi de ce service, ce que j'espère sincèrement, vous pouvez m'aider en me laissant un avis sur Google ou en me recommandant à l'un de vos amis clients qui pourrait avoir besoin de mes services. Si vous avez connu une déconvenue ou une déception, j'en suis navré et je vous encourage à me contacter afin que nous puissions en parler ensemble. Je suis à votre service pour que votre expérience se passe au mieux. Gardez bien en tête que démarcher un client from scratch, c'est-à-dire en partant de zéro, c'est toujours plus laborieux que de faire passer une deuxième fois à l'achat un client qui est déjà convaincu. Et voilà tu as normalement quatre jolies étapes pour démarcher et gérer une nouvelle relation avec ta clientèle. Je te les résume très rapidement. Savoir pour qui on veut vraiment travailler et ce qu'on peut leur apporter. Donner avant de recevoir. Prévoir un écrin pour nos produits ou nos services. Et penser à l'après. C'est tout ce que j'applique au quotidien et qui fait ses preuves dans mon business, foi de Mme Pastel. Comme d'habitude, je te remercie d'avoir écouté jusqu'ici et je suis curieuse de savoir ce que tu penses de tout ça. Si tu as des astuces en or massif, hop hop hop, ne les garde pas pour toi. Viens donc me les partager, ça m'intéresse fortement. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, n'oublie surtout pas, tu es extraordinaire.